0: 1日1本このニュースだけけは押さえとけさあそれでは今週のワンテーマご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います宮田さんの気になったニュースもお届けをしていくというコーナー、はい、このコーナー、Spotify で独占されております。
1: <笑>独占配信ですねそうな
0: んですよ、はい、なんかねランキングもまあまあいいところに入ってきたようでございましてあ
1: ら嬉しいそ
0: うだからやっぱり木曜日はそうは言っても仕事忙しくてなかなか間に合わない7時台はっていう方が、うん、スポーティファイでも聞いてくださっているっていう
1: なるほどいつで
0: もどこでも伸びたいを抱きしめていただければと思いますよ
1: 抱きしめてください
0: <笑><笑>さあはい先週一週間の出来事でございますけれども先週金曜日振り返ってみたいと思いますまずねはい先週のだからオンエアが終わったちょうど1時間後ぐらいでございましたはいトラス首相が辞任を表明しました
1: トラスかレタスか
0: え<笑>トラス
1: かレタスかみたいなありましたよねト
0: ラスかレタスかあれ
1: ご存知ないですか何の話ですかそれあのトラス首相の辞任が先かレタスが腐るのが先かという競争がねそうい
0: うことあされて
1: おりましたよ面
0: 白いじゃないですか
1: や<笑>ってましたねなる
0: ほどねはいいやでも本当にだからこの番組終わって、うん、ご飯食べてる時にパンって速報入ってきてあ,あと1時間早けりゃさ伸びたいでさ、ね、って
1: のび、ね、さんあの私たちのね入ってるグループラインでもちょっと愚痴ってましたもんね。うん、いや
0: 本当<笑>ちょっとちょっとって思って
1: そうでしたねそん
0: なことでございました、はい、44日ねえ。そんな短いまあ、ある意味では健全なのかもしれませんよ、その経済が混乱したという責任を、44日、はい、たったそれだけで責任を取って辞任したということですから、はいうんまあ、あの不安定ながとねつながる可能性はありますけれども、まあ、そうは言っても政治がちゃんと責任を取るという姿勢を示しているということは、日本よりもイギリスの方が健全という見方もできなくもないなっていう感じでございますね。な、うん、な
1: るほど、はい、どううでしょうか、はいえー、と金,曜金曜日気になったニュースは、うんえー、大学生サークル活動せずが 69% という文部科学省の調査が出ました。
0: なるほどサークル活動ね
1: そうなんです,んです、うんえー、文部科学省の2021年度昨年1年のですね、うんえー、調査をしたもので平均的な1週間のうち部活動やサークルに当てる時間が0時間だった学生 69% で、うんうんえー、コロナ前の19年度の調査よりも13ポイント増えたということが分かりま
0: した、うんうん、なるほど入ってましたサークル
1: 入ってました2つ入ってましたね何サーでした、えー、放送サークルとあと英語で外国人観光客をガイドするツアーガイドサークルに入ってました
0: 、はあ、なんかすごいじゃないですかい
1: やもうね英語喋れるようになりたくて入ったんですが、うん、あのー、ジェスチャーが上手くなりましたね
0: なるほどね残念ながらじゃあもうビジネス英語今日はちゃんと叩き込んでもらうといけないですね。
1: そうですね、全く喋れないので忘れてしまいましたね。な
0: るほどな。はい。そうか、僕はですね、うん、あのー、聖書系の学校、キリスト教系の学校だったので。はい
1: はいはい。聖
0: 書研究会というのに一応入ってました
1: 。真面目すぎる。うん。驚きました
0: 。まあ、今や
1: こんなビールのことしか言わない。のびさんですが
0: 。でもあんまり言ってなかった。<笑>
1: <笑><笑>言ってないんかな、ね。そうなんですね。真面目だった。
0: 土曜日でございます、はい。日本とオーストラリアが安保新宣言へというニュースがございました、うん。岸田総理がオーストラリアを訪問をいたしまして、オーストラリアのアルバニージー首相と会談を行ったんですね。はい、で、まあ、中国に対しての懸念というものは、両国とも共有するところでございまして、うん、まあ、台湾とか太平洋島諸国での有事を想定して、必要な対応を今後も継続協議をしていこうと。うん、で、その末には安全保障協力に関する新たな。宣言を結びたたいいいいとととうう方向性が示されたということでございます、まあ、そういう意味では、ですね、あのーうん、日本とオーストラリアって、まあ、これまでも別に友好国ではあったけれども、宣言とかですね協定とかっていうもの、軍事面で結んだことっていうのはなかなかなかったので、うんまあ、あの太平洋を、まあ、あのに向いているですね2つの経済大国があ手に手を取り合うということは、新しい動きかなというふうに思いましたなるほど土曜日はどうでしょうか
1: 。土曜日はですね、うん3年間で80億匹のカニがアラスカの海から消滅したというニュースです
0: 誰が数えたんですかね
1: あこれはですね、うんえーと、アラスカの漁業を管轄するアラスカ州の漁業狩猟局というのがありまして。うんはい、えー、とだいたいそのどれくらいいるみたいなのを推定してたんですね。あ
0: 、あの統計的にね。そうですそうです。はいはいはい、
1: でえっと2018年のデータと2021年のデータをえー、っと比べてみると、うんえ、わずか3年の間で80億匹近くもカニが消えたということが分かりまし
0: た。なんでまたそんなことになっちゃったんです
1: か。今言われている原因が2つありまして、一、うん、つ目がまあカニの乱獲ですね。うあのまあ漁法なんかもな、うん何でしょうその魚を取ってるときに紛れ込んできたカニさんは、普通はそのキャッチャーのリリースというか、戻すんですって、海に
0: 。そうなんですね
1: らしいんですよ。ただ、その戻す方法がまあその乱暴であるということで、海に戻されても 30% のカニはあの亡くなってしまう、死んでしまうんですって。なので、そういったまああの漁業方法に問題があるのではないかというのが一つ。でも、もう一つの理由としては、やはり気候変動ではないかと。いうことであのカニって冷たい気温の冷たい水温の水でないと生きられないらしくて、ね、その水温が上がったことによって、うん、そのカニのしか生息できない冷たい海の領域があったらしいんですよ。うんうんうん、コールドプールって呼ばれてるらしいんですけど、うん、そこがなくなってしまってカニの捕食者がどんどんその地域に入ってきていると
0: あそっか守ってたんですね、カニをね、その冷たい水の
1: 中で。誰も侵入できなかったのがまあ、どんどん捕食者が来たということで減ったのではないかと言われていま
0: すなるほど、はいまあ、だからそうやって地球温暖化が実際にわれわれの食料となるまあ生き物にも影響をしてきているとそ、はい、そううでですね、まあ、しき問題ですねね問題いう意味ではね
1: かなり数字としてのインパクト大きいですよね
0: 、はいはい、さあ、えー、日曜日23日でございますけれども、えー、中国の指導部ですね、習近平総書記が3期目確定ということになりました。で、えーまあ、中国の共産党大会が、えー、と22日ですかねに閉幕をいたしまして、はいえー、党のトップが引き続き、習近平総書記で、えー、ということであの決まったと続投が決まったということになりました、うん、で、えー、新しい体制でですねビデオ見ました
1: いいや見てないですあ
0: の、まあ、前の首相とか、前の総書記とかがですね退席をさせられたりとか、胡錦涛さんとかがねあらそう、だから最高指導部に、はい、要はその習,習近平さんですね、はいはいえー、主席の、あのー、側近というか、うん、あの味方ばっかりになったということでございまして、そ
1: れは果たして健全な形なのだろうかという気がしますね、
0: まあ、中国政府としては、まああのー、それは健全な形だというふうに、当然ながら言っているわけですけれども。なるほどただ、ですねその習近平さんはですね、はい、台湾の独立に関してはあの認めないということを明確にちょっと打ち出してきておりまして、うんはい、で任期5年じゃないですか、うんうんうん、って考えると台湾有事が今後5年間で起こる可能性が非常に高いということもちょっとアメリカとしては日本としても警戒をしているともちろん台湾も。うん、ということでちょっとですね、うんうん、中国が今、えー、きな臭くなってきているということが。いわゆるようです
1: 。なるほど。はい
0: 、さあ日曜日どうだったでしょうか。
1: はい。日曜日気になったニュースは、うん、ラッコの国内の飼育数がわずか三頭で、え？しかもこの今いる三頭で最後になってしまうかもというニュースです
0: 。うん、あ、そうですか。そうなんです。だって。いましたよね神戸の水族館にい
1: やそうなんですあのピークの時には飼育数が120頭を超えていたとされるんですけれども、うんえー、っとその神戸の、ね、水族館にいたラッコも、うん、あの今年の、えー、5月10日に漏水で亡くなっていて
0: そうだったんだそ
1: うなんですよあのそうなんですだから元々そのいっぱい飼育していた時期に飼っていたラッコさんがどんどん今、老衰で亡くなってしまっている状況でしてかつあの、ワシントン条約で、うんうん、あの国際取引がラッコは禁止されたんですってへなのでその輸入がまあできなくな
0: ったというのとあ,、はい、あと
1: ラッコは健康管理が難しいのでなかなかその増やそうみたいなのもできないんですって
0: 。というのがあっ
1: て今いる3頭でもしかしたら最後になってしまう恐れがあると。ということなのでラッコ見たいという方は今のうちに見ておいていただけるといいかもしれないですねそっ
0: か、はい、僕も,も小さいとき、ね、神戸の須磨の水族館に行って見ましたけどね、はいはいはい
1: 、何回も、ね、私もそんな少なくなっているイメージはなかったでですね,ね
0: 、まあ、でも確かにそれ以来見てないなと思いました、
1: まあ、ただ、日本からラッコがいなくなるわけではなくて、うんまあ、北海道で野生のラッコ20頭ほどの生息は確認されているようですのでなるほどそうです水族館では見られないけどというと
0: ころですね。うんなるほどねはい週明けの月曜日でございます、えー、中国の GDP これ発表が延期されていたんですけれども、はいえー、発表されましたなこれはあの党大会が終わったからということだと思いますけれども、えっ、ー、と物価の変動を調整した実質で 3.9% の増加ということになりました。うん、で、えー、まあ前の期はですね 0.4% 増というところでございましたのでかなり、えー、持ち直したというところではあるんですけれども、うん、今年の年間成長率の政府目標って 5.5% だったんですね。で、この達成がちょっともう難しいということが、うん、今の時点で分かったということになります。なるほど。というわけで、c、まあ、近 p 3期目ですよね、が始まったところで、この GDP の減速ぶり、まあ今年の目標達成が難しいということが明らかになったということで、まあ、国内向けにこれからどういうふうに経済回復をアピールしていくのか、うんうん、あとゼロコロナどうすんの問題、うん、っていうのも、引き続き議論が続いていきそうです。なる
1: ほどど月、はい
0: 、月曜曜日日うううだったででしょうか
1: 月曜日は、うんえー、と教員ののの学校の先生の話題です、うん20代の教員に心の病が増加していて、うんえー、っと2020年度までの5年間で精神疾患で休んだ20代教員の在職者に占める割合が 1.5、うんうん、倍になったというニュースです
0: 。でですね
1: 随分ですねねこれはあのベテラン教師が今大量に退職をしてているんですって、うん、あの定年退職の時期で,、うん、でそれによって若手の仕事量が増えているプラスベテランがこういなくなってしまったことによって相談機会も少なくな
0: っているという
1: ことが影響しているのではないかと言われてい
0: ます。うんうんこれはででも教員の現場だけなんですかね、うん、どうなんでしょう
1: あどうどなんですかね。
0: 宮田さんの見てるかぎり,りで周りでこう増えたりしてます、若い人たちの
1: 私の周りだと、まあ、実感としてはないですね、そんなにこううん心をちょっとこう病んでしまってみたいなのはないんですけども、この間私、私、小学校の先生をしている友達と会ってきたんですけど、うんまあ、子供の。教育をするのはまあ楽しいと、うん、ただやっぱりその親御さんのなかなかコミュニケーションが難しいところがあるようでしたね。うん、なるほどねなんというかその昔の先生ってとっても偉い人みたい
0: なそうですよね
1: イメージがありましたけれども、うんねまあ、今は結構なんでしょうね。ちょっとこうまあそんなに偉いという感じでもないというか、うんまあ、親しみやすいイメージの方が先行しているかなと思うので、うん、それもあってなかなかこう理不尽なことを言われることも多いと言ってましたね、う
0: んまあ、その先生がサービス業みたいな位置づけにちょっとなりつつあるのがねね
1: そうです、ね、若干、
0: 僕も気がかりだなと思いますしあの、うんまあ、子どもが行っている学校の先生なんかの対応を見てても、はい、そんな丁寧にせんでええのになってちょっと思ってしまうところは節々にあったりはします。
1: そうなんですかうん
0: だかだらまあまあ、かといって世の中の流れなんでしょうけどね
1: 、難
0: しいな、まあ、その辺もだからあの距離感が難しいっていうところがね、はい、精神的な負担になってたりするかもしれませんが、ねん、ちょっと重要な問題ですよね、先生がそうなってしまってるっていうのは、ね、うなんというか、こう
1: いう情報が出れば出るほど、うん、あじゃあ先生になりたいなって思う人の目をんででししまうかかもしれないですからそ,うですよ、ね、そこも含めて、先生の、まあ、待遇改善ていうんですかね、うん、大事な問題だなと思いました。は
0: いさあ火曜日でございます。宮田さ
1: んま
0: あ爆弾はそんな綺麗なもんではないかもしれないんですけれども、はい、その中でも特に汚い爆弾と呼ばれるものがありまして、うん、英語で言うたらダーティーボムなんですけど、うんうんうん、これですねあの原子が核爆弾ではなくて
1: ああ違うんですね
0: あの放射性物質を搭載はしているんだけども、うん、核反応を起こす目的ではなく、うん、爆薬でその放射性物質を撒き散らすための爆弾っていうのがあるんですよ。だから、その放射能汚染をするために
1: 。あ、そういうこと。その地域よね。あ核反応はしないけれどもそう、放射能で汚染されてしまう。そう。ひどいだ
0: から威力としては普通の爆弾と同じぐらいなんだけれどもその後の影響が長く残るということで汚い爆弾というふうに呼ばれてるんですが
1: いやいやひどいひどい
0: そうこれねロシアがあのウクライナがですねロシアに対してこの汚い爆弾を使う恐れがあるみたいなことをいろんなところにこう吹奨して回ってるっていうことが今報道で言われていましてでまあそのロシアが万一これね本当にまあウクライナが撃つとは思えないんですけれども自作自演でウクライナにたたれたロシアの土地が汚されたみたいなことになると、うん、ロシアが核で反撃をするみたいなことが正当化される可能性が出てきていて、えーまあ、そういうことをロジックでですね、はい、ロシアが行動を起こしてしまったら大変なことになりますよねっていうお話が
1: 今
0: ちょっと懸念点として上がっていると,い
1: とな。なななるほどももうううんというか泥試合といいいかかありみたいになってきてき、ね本当に大変な状況ですよね。そ
0: うなんです。だからとにかくもうこういうね、あのもう各物質というものを撒き散らすようなことがないように、え、う、え、んうん、国際社会での働きかけというものを強化していかなければならないということで西側も頑張っているというところでございます。はい。さあ火曜日どうだったでしょうか
1: 。火曜日はですね、うん、えっ、ー、と環境団体活動から4人が、うん、えチャールズ国王の老人形の顔にケーキを投げつけたという事件でございま
0: す。なんでそういうことすんの？
1: ねえ、あの最近ちょっとかいトマトスープをかけるとかあ、ねはいあのー、そうですね、とか、なんでしたっけ、マッシュポテトを投げたみたいなのもありましたね、ありましたねそうですよね、うん、そういったところの活動のまあ一環として、えっと、ロンドンにある老人業館のマダム達ーというところで、うんうんえー、チャールズ国王の顔に、人形の顔にケーキを投げつけたということですね。ーいやーこれれなんて言うんてててうですかね、まあまあ、それによっっ、ね、注目が集まってあのまあね、関心が高まるっていうのはまあそうかもしれないですけれどもやればやるほどこう周りを巻き込むことが難しくなっていってしまいまいすよねそ
0: う協力者がどんどんいなくなると思うんですよね、こういうい、まあ、芸術作品じゃないですか、老人形も
1: そうですよねそ,うそれを傷つ
0: ける正当性は多分どこにもないと思うんでうんまあねやめたほうがいいとは思いますけどね、
1: そう思います
0: ものだろうがなんだろうが。うはいさあ水曜日でございいますはいえー、海外マネー、中国から逃避というニュースがございました。うん外国人投資家の中国売りが膨らんでいるということなんですね。はいえー、先ほどお伝えしたように、新人ピン指導部が異例の三期目に入ったということで、これを受けてですね。はいえー、週明け二十四日に外国人の中国株の売り越し額が過去最大となったという統計があ推計が出されました。人民元も売られておりまして、はい、元も売られる、そして株も売られるということで。うんまあ、あのう、詩人ピン政権三期目への懸念というものが金融市場からまずは表明されていると。いうことが数字の上から明らかになっています。まあ、元も15年ぶりの安値ということで、今円安で四苦八苦言ってますけれども、元も安いんですよ。うそう。まああの一方的にドルが高いっていう状況ではあるんですけれども、うんうんうんうん、ちょっとですね中国のまあ先週もちょっとお伝えした通り経済に変調が今きたされているのではないかなというふうにいい推測できます。なるほど。水曜日はどうだったでしょうか
1: 。水曜日はですね、うん、ゲームをプレイする子どもは。運動能力と記憶力が高いという研究結果が出たというニュースです
0: 。ゲーム。ゲームです。ああ、そうですか。
1: ゲームをすると、なんでしょう、なんとなくマイナスなイメージを私は持っていました。
0: そうですね、なんか目が悪くなりそうやし、運動も専用になるしそうそうそうみたいな。そうです、そうです、はい。
1: と思っていたんですけれども、そのー。えっと、アメリカの医師会が発行しているオープンアクセスの医学誌というのがあるらしいんですけれども、はい、そこで公開された研究論文によって、うん、あのゲームをプレイすると脳機能テストで優れたスコアを記録することができることが
0: 分かったということでした。反射神経っていうことですかね
1: そうですかねこれあのですね、ゲームをちょっとしているだけの子供たちは研究対象に含まれていなくて、うんうんうん、もうかなりやり込んでる週に21時間以上ゲームをプレイしている9歳から10歳の子供たち2217人分のデータを抽出、うん
0: 、週に21時間ってことは一日3時間以上ってことですよねそういうことですそれはすごい
1: 結構やり込んでいる人たちですねと全くゲームをしていない人たちうんうんうん、の比較をした結果、さ、えー、まざ、あ、まなテストで、まあ、運動コントロールであったりとか注意力っていうのが優れた成績を非ゲーマー群よりも収めたということが分かったみたいです
0: 脳のいろんなところの作用がね、変化してきているんでしょうか、うん、そ
1: うですね面白い研
0: 究ですね、そういう意味、常識にこう、ねうん、歯向かっていく感じが面白いですねそうですね。うんさあ本日でございます10月の27日、はい、デジタル給与、来年4月からあということで、これ、厚生労働省の労働政策審議会が、うん、デジタルマネーで給料を支払う制度の導入を盛り込んだ、えー、省令改正案を了承したということなんです。んーでもこんなお金の流れの話って、はい、財務省とか金融庁がやりそうじゃない
1: ですか。確確かに確かににでしょなんでここ
0: なんで厚生労働省かということなんですけど、はい、これ何を改正するかというと、うん、労働基準法なんですって
1: 。なるほど
0: 労働基準法に給与は現金で支給することっていう決まりがあるんですよ。うう
1: 明記されてるんだ
0: そうでで現金とといののは札束のことです、うんうんだから今、銀行振込でほとんどの人は受け取ってると思うんですけど、はい、実はあれも例外措置なんです。へーそうなんんでですすそうなんですねなねのでこの銀行振込とかあと証券口座にも入れ,る、うん、入れることができるんですけども、はい、それに加えて PayPay、えー、とかねああいうあの電子決済というものが、うん、あの特例措置として入ってくると
1: へいう
0: 立て付けで来年4月からそれが解禁されるんですがなるほどなんか審査とかも必要みたいなので来年4月からすぐ使えるかどうかはちょっとまだ分からんということみたいです。ああさあ共同だったでしょうか。
1: 今日はですね、うん、ハリー・ポッターの大ファンが、うん、実物大のホグワーツ城建設プロジェクトを立ち上げたというニュースです。これ USG
0: もびっくり。
1: そうなんですよ。うん、しかも実物大ですから、うん、やろうと思うと10億ユーロほどかかるんですって
0: 。1000兆円？あ
1: 、えっと、1000億円 ？1456 億円ほど円。そうか
0: そうか,かと
1: あと20年の月日がかかると。うわ。言われているそうなんですけれども。絶対やりますということで、クラウドファンディングもサイトを立ち上げたりとか、会社を立ち上げたりとか
0: しているそうですね。で、ね、できるんでしょうか、はい、というわけで、1日1本、このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のワンテーマ今週のあと一日をワンテーマで乗り切る情報バラエティ番組週刊ノビータイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日読み切れないほどの記事がたくさん出てくる現代社会でございますけれどもそうは言っても世の中の流れを読み解くテーマというのは限られておりますで今日は一つのテーマをですねえ我々がチョイスをいたしまして皆様にここに集約してお届けをしていくというコーナーでございます今週のテーマはですね円安の転換点でございます
1: 転換点なんですか今そう
0: 思うんですよへーまあ、ここまで一本調子で続いてきた円安、はい、我々の暮らしにも大きな影響を与えつつある急激な動きとなっているんですが、はい、ひょっとしたら今週、先週がちょっとした転換点になるかもしれないなという兆候を示すような、なんとそんな報道がいくつもありましたので、今日はそんな動きにフォーカスをしていきたいと思いまず先週の金曜日でございますけれども、うん、円150円いきましたね。
1: あ、行ったんですか。行きま
0: したよ。大丈夫ですか。や
1: ばい、全然キャッチアップできてない。<笑>お願いしますよ。そうなんですね。そうです
0: よ、えー。32年日経新聞取ってるんでしょ
1: 。えー、すいません。最近読めてません。<笑>お願いしますよ。
0: <笑>そう、円が150円台、32年ぶりということになりました。ええー。まあ当然ながらこの分ですね、ええー、32年前というのは1990年でございます。
1: あらこ
0: の頃はまだまだバブルの残り芽がありまして、はいはい、そういう意味ではあの給料も上がっていたし、わ、う、れ、んうんえー、我々一般庶民もですねある程度、生活に余裕があった、うん、株価もまあそれなりだったっていう状況だったわけなんですけれども、はいまあ、そこから32年経ちまして、うんうん、経済力も徐々にこうね削られてきているような状況。はいで、原油って今だいたい九十ドルぐらいなんですけれども、三十二年前ってだいたい三十ドルぐらいだったんですね。あ
1: ら、三倍ですか。そ
0: う、原油三倍になってるんですよ。えーということを考えると、今ですね、日本はかなりいい同じ150円でも全く違う状況にいるということなんですね。まあちょっと苦しいですよということなんですけれども、まあこれを受けてですね、当然ながら政府日銀は黙っておりません。うんえー、金曜日の夜、まあ深夜でございましたね。はい、ちょうど先週村野さんもちょっと言ってましたけれども、うん、長官の締め切り直前ぐらいです。はい、午前1時ぐらいにですね、うんえー、政府日銀が円買い介入を行いました。うん、で151円ぐらいで推移してたんですけれども、はい、144円台まで急激な円,円高ということになりまして、ですね一体
1: どれだけ買った
0: んだそうなんですよ、うん、でこれ、まああのー、大体ね、ドル円ってすごい取引量が多いので、うんうん、どこの銀行でも大体同じようなレートを提示するんですよ。はいはい、だからそれれぐらいい価格にに差がないんですけれども、うんうん、この時に限っては一番円高のところで144円ぐらい、うんうん、でもちょっと平均的な銀行とかだと145円台の後半とか6円台で提示してたりしたんですね、だから銀行によって提示する価格が全然違うっていう状況が珍しく現れまして、といいいうぐらい激しい動きになりました、は
1: い、すごい。はい
0: で、まあ、今回の介入はですね、まあ、この時間帯にやるかっていう感じではあったんですけれども、実はですね、えー、海外、ウォール・ストリート・ジャーナルの方でですね、はい、報道が出まして、うん、次のアメリカの金融政策決定次の次か、12月のアメリカの金融政策決定会合で、うん、利上げ幅の縮小が議論されるかもみたいな記事が出たんですよ。ということは、アメリカの景気、減速していきますよねっていうことを示唆する内容なんですね、それって。はいはいとということは市場の反応としてもそれに対してはドル売りなんですよ、そのタイミングでドル売り介入をぐっとアクセルを踏んだっていう
1: 結構ね、
0: 神がかったタイミングだったんですよ、これ。
1: すごい計算済みだったんですかね
0: たまたまか計算済みかも,もちろんわかんないんですけどうもう見,見える範囲でのタイミングとしてはベストだったよねっていうタイミングで介入が行われたと。
1: すごい
0: ということで、ちょっと今回は様相が前回の介入とはちょっと様相が違うなという感じです
1: 。なるほど。
0: はい、そして日曜日の日経の記事ですね。はい、単独再介入は急場しのぎだという記事が上がっておりました。うん、まあ、日、米の金利差というものが現実として縮小そんなしたわけじゃない。ちょっと縮まったんですけどね。はいはい、そんなに縮小したわけじゃないから、うん、円安が飛ばるっていう。そこまでの効果はないんじゃないか？っていう記事が。ここで、うんえー、出されていると、うんね、いうことで、まあ、あの単独介入はあんまり意味ないんじゃないのっていう話もあったんですが、うんえー、と実は週明けにもまたですねあの介入第3弾か、うん、今年に入って行われておりまして継続的にですね今、円安の是正をしようという動きにななっています、うん、なる
1: ほど、は
0: い、そして週明け月曜日でございますが、はい、円安になっているってことはみんな。その輸入の物価が上がるとかってすごい懸念をしていると思うんですけどもでもよく考えていただきたいのは日本にも投資家はいるんですだからドル持ってる人たくさんいるはずなんですよ FX とかであと外国の保険に入ってるとかドル建てのそういう人たちって儲かってるはずなんですよね。確かに相
1: 当儲かってるのでは。う
0: で,、うんでえーっと、日銀が今、あのドル売り介入をしたじゃないですか、はい、ドル売り介入をした、その売ったドルって、いつ買ったんやっけっていう話なんですけど、うん、それを例えば10年ぐらい前の75円とかの水準で買っていたとしたら、あれ財務省もボロ儲け
1: もうだって、ほぼ倍そう、倍以上か
0: 。そうなんですよ
1: あら、まあ、
0: だから、個人投資家も儲かっている。可能性が高いということと、うんうん、あと、その為替介入分かりやすかったですね145円とか150円の水準になったときに介入が行われたっていうことで、はい、その水準で来るんじゃないかなって待ち構えていた個人投資課税が結構、にんまりしてる人多いんじゃないのっていう,
1: なるほどそう取引
0: 所の動向なんかを見ているとそういうことが判断できるということなんですね。うんはいそして火曜日でございますけれども、はいえー、アメリカの製造業景況指数が不況を示す50を割り込んだというニュース、うんうん、これ、2年4ヶ月ぶりですね、あらなので、製造業の受注も悪化をしているということで、アメリカの経済が減速をするという見込みが立ってくるわけです。うん、さらに水曜日、はい、アメリカの住宅価格が2ヶ月連続で下落をいたしました。おということで、これ、金利が高すぎるから、みんな家買えないんですよ。あそうだから、お金が全然動かなくなってきているへーアメリカ国内がこの状況にもかかわらず木曜日、畳みかけるように申し訳ないんですけども、はいはい、お隣、カナダの中央銀行が利上げ幅を 0.75% から 0.5% に縮小しました。うんとということでアメリカとカナダの経済って結構、リンクしてるんですね、やっぱり地域的に同じということもあって。あなるほどということで、この2つの国の経済がリンクをしているということは、アメリカもひょっとしたらっていう話でございます。なるほどいやーというわけで、アメリカの景気が今後、減速していく可能性が高いということもありつつも、はいえーまあ、円安というものがその段階でね、是正されていくんじゃないのかなーなんていうふうに、僕は思ったりもいたします。はいどううでしょうねこの円安が収まだからね、なんかみんなこう円安、円安ってすごいこう騒いでいますけれども、はい、僕はもうちょっと先を見た方が良いなと思っていて、うんまあ、年内は分かりませんけれども、年始以降、はい、ひょっとしたらわれわれのちょっと望む方向、円高の方向に行く、そのきっかけが今週だったのではなんていうふうに思っているところでございます。というわけで、はい、今週のワンテーマのコーナーでした。